0: Good morning Genova. Oggi siamo collegati con Don Rito Alvarez, eh, prete colombiano, distanza 20 miglia ormai da parecchi anni. Ciao Rito. Benvenuto. Buonasera,
1: buonasera, piacere. mi fa piacere condividere
0: con voi questa esperienza, questo incontro. Esatto, tentiamo con questi mezzi di, di rendere possibile l'incontro e stiamo facendo appunto una serie di incontri partire da questa immagine di chiesa in uscita eh, che dovrebbe dire, aiutarci a lavorare per un mondo in cui siamo fratelli tutti. E, e con te parliamo di, di frontiera, in realtà di due frontiere, ora ci spiegherai perché. Per cui salteremo da una frontiera europea, italiana, a una frontiera eh, dall'altro lato dell'oceano. E, ma iniziamo prima di tutto direi da dal dire appunto che tu sei di distanza a Ventimiglia e che ovviamente negli ultimi anni eh, questo luogo è stato al centro di, della drammatica vicenda che conosciamo dei migranti in transito da, da tutto l'arco del Mediterraneo e dalla, oggi anche dalla rotta balcanica verso la Francia e il resto dell'Europa. Eh, quindi intanto raccontaci un po' appunto come tu hai vissuto Ventimiglia in questi anni e cosa ti sei trovato a fare allora e...
1: beh come già tu l'hai detto sono un sacerdote di questa diocesi diocesi 20 miglia sanremo quindi in frontiera ho fatto il servizio 20 miglia per un po di anni e mi sono, trovato, mi sono trovato in mezzo a una situazione inverosimile che è la situazione che poi si è evoluta dopo il 2015 con la chiusura delle frontiere da parte dei francesi e quindi ci siamo trovati a Ventimiglia con migliaia di migranti o alla stazione o per le strade, e tutte persone che speravano, sperano tuttora poter passare e quindi la difficoltà di poter salire sui mezzi, quindi normalmente come facciamo noi, la difficoltà e quindi anche i tentativi di poter fare i sentieri o anche l'autostrada o provare anche sulle rotaie dei dei treni. Io mi trovo in questa situazione, quindi una situazione abbastanza complicata e poi nel 2016 eh, ho fatto la scelta di aprire, quando ero parroco a 20 miglia, le giacchette eh, Roverino si chiama questo territorio, eh, aprire una chiesa quindi per accogliere i migranti e lì ho conosciuto la storia di tante persone perché eh, avendo accolto lì oltre eh, c- eh, migranti di oltre 50 nazionalità. Quindi ho avuto l'occasione di conoscere tante storie. Tra l'altro tutto questo a me ha incuriosito di andare a conoscere la storia di quei paesi di provenienza dei migranti, quindi delle storie. Io ho scoperto delle cose terribili che non sapevo. Cioè io confesso che fino al 2016 non avevo nessuna idea del mondo, cioè la realtà vera del mondo, cioè la situazione che si vive in Africa, eh, tutti i paesi, la storia dei paesi che sono andati in Africa, quello che si vive e quindi lo sfruttamento, le armi, le guerre, perché scappano e tutta una serie di cose che poi mi hanno portato a capire le tantissime ingiustizie che vive in questo mondo ma che poi si concentra, anzi si può raccontare nel volto delle persone che arrivano a Ventimiglia, perché comunque se arriva alla stazione, e dove non ci sono ancora, anche oggi, non, ci sono, non c'è un punto di accoglienza, e chiunque, di noi, chiunque di noi va in giro per il mondo e se arriva in un posto e non trova un luogo dove poter fare eh, i propri bisogni, e quindi certamente che deve andare dietro un albero quando ha la necessità il problema è che tutti siamo pronti a criticare perché queste persone magari dormono alla stazione o perché queste persone eh, fanno anche la pipì dietro un albero però nessuno è disposto ad aprire un bagno e nessuno è disposto a offrire anche una doccia o nessuno è disposto ad aprire la propria camera che magari è vuota da anni con un bel letto e tutto quanto ma nessuno pensa ad aprire quella camera e dire a uno anche a una mamma di passaggio con dei bambini o a una famiglia in questo tempo poi siamo vicini al Natale, quindi, e quindi si trovano nella stessa condizione di Giuseppe e Maria a Gerusalemme che non trovavano posto, vanno a Betlemme, non trovano posto e vanno in una stalla. In questo caso i migranti vanno alla stazione e noi abbiamo fatto un cammino, un cammino molto bello come già dicevo prima abbiamo conosciuto eh, tante realtà abbiamo accolto tantissimi migranti in questa chiesa poi è stato aperto il campo della Croce Rossa ma ehm, la cosa che a me interessa è raccontare quello che c'è oggi quello che sta succedendo oggi oggi a Ventimiglia la situazione è, è così non c'è un punto di accoglienza quindi nessuno accoglie i migranti il campo della Croce Rossa, che era il campo Roglia, aperto proprio sotto la mia pressione, perché ho fatto pressione con la prefettura e quindi con le autorità competenti. Questo campo è stato chiuso quest'estate, quindi non si accoglie più nessuno a Ventimiglia. I migranti, l'unico punto di appoggio è la Caritas, se qualche associazione eco che li aiuta sul territorio, e poi il Bardelia, che molti conoscono. Quindi ci sono questi piccoli punti d'appoggio, oggi come Caritas la Diocesi ha messo a disposizione una casa, un appartamento a 20 miglia alta e in questo appartamento si accolgono in modo particolare le mamme e quei bambini, quindi quando arrivano non sanno dove andare a dormire e accolgono le mamme e quei bambini, diciamo che la chiesa valdese ha messo a disposizione anche degli spazi a Valle Crozia, qui dove io sono attualmente e quindi qualche volta vengono anche qui a dormire però da parte delle autorità competenti non c'è un progetto non c'è un'iniziativa non c'è un punto di accoglienza possiamo dire che eh, eh, le autorità che dovrebbero prendere in mano la situazione e eh, stanno a guardare e, e basta
0: quindi e questa è la situazione dire forse che appunto, le dinamiche che sono avvenute in questi anni che sono interessanti nel bene e nel male sono intanto che è sorta una rete di solidarietà spontanea che poi si è organizzata, e questo da da mondi diversi, cioè dal mondo ecclesiale, dal mondo dei centri sociali, dal mondo anche dei solidali di altre città, di altre zone d'Italia ed Europa. Allo stesso tempo, lo Stato e le istituzioni invece che favorire e strutturare questo contributo non solo non lo hanno fatto, lasciando in molti casi anche morire delle iniziative che e che erano di grande valore, ma hanno proprio fatto un lavoro di, di ritirata nel cioè tempo. L'istituzione invece di prendere in mano il processo, quello migratorio, che si dice sempre emergenziale, ma in un modo come il è diventato più strutturale, è diventato quotidiano. Eh, non si è mai voluto da parte né dell'Europa né né dell'Italia organizzare e gestire questo fenomeno
1: in modo di Ma eh, poi la cosa che a me colpisce sempre è il fatto che non ci sia un progetto concreto per venire incontro a una problematica molto seria che è ciò che succede a Ventimiglia, quindi nella frontiera in frontiera con la Francia io in passato eh, speravo e ho 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 dato anche la mia disponibilità per poter seguire un progetto che io l'avrei chiamato eh, centro di di accoglienza e formazione per l'integrazione e quindi dove poter eh, risolvere il problema non dico una volta per sempre però almeno che ci sia un punto di appoggio come poter seguire le persone come poter accompagnarle e se vogliamo dire anche come poter controllare perché all'interno dei migranti ci sono i migranti che sono quelli che hanno bisogno ma c'è sempre qualcuno che vuole sfruttarli e non solo cioè, la maggior parte sono eh, un po' delle loro nazionalità ma a volte ci sono anche, anche personaggi che possono essere del nostro territorio italiani che, che sfruttano o francesi così va dicendo parliamo della situazione dei passero o la situazione della prostituzione o altri problemi quindi se si ha un centro dove tutti, eh, tutte le forze sono, eh, sono conglobate proprio in, in questo centro la formazione si sviluppa il volontariato approfittando di tutte queste persone di buona volontà facendo un coordinamento con le autorità eh, si va a fare un servizio molto bello per il territorio e soprattutto si può, si può anche venire incontro alle situazioni drammatiche che vivono alcuni migranti che magari devono viaggiare con gli stessi carnefici però se non ci sono dei posti seri dove poter seguirli, accoglierli e cercare di ascoltarli il problema continuerà e, 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 noi, e sono passati da noi e sono rimasti sempre invisibili e quindi sono delle situazioni che ad oggi bisognerebbe riprendere, cercare di capire perché oggi è drammatica la situazione In questi giorni i giornali stanno scrivendo la situazione a 20 miglia è drammatica Io, eh, i migranti aumentano, i respingimenti ci sono e continuano a esserci, poi figuriamoci in questo tempo di, di lockdown, in questi tempi sotto le feste natalizie e tutta una serie di cose che, che sono complicate, però certamente che Carica Sintemelia non può, che già sta facendo tantissimo, non può risolvere il problema eh, della frontiera di Ventimiglia che è un problema italiano e un problema europeo non è un problema di Caritas in Temeglia, di diocesi, ma neanche del Comune di Ventimiglia.
0: Sì, tra l'altro appunto ricordiamo che è sempre possibile per chiunque sia in ascolto e abbia voglia di approfondire, eh, prendere contatto con Caritas a Ventimiglia con i nostri gruppi solidali come la l'Unità, o anche il Bar di Delia che hanno per Certo che dopo molti anni ormai fa l'impressione che soprattutto in questo momento di grande freddo... Eh ci si vede scorrere sotto gli occhi il presente vivente, quello vivente in carne e ossa davanti a noi oggi, e, e molto spesso proprio in nome di una qualche difesa delle nostre radici cristiane, delle nostre tradizioni, si fa finta che questo fenomeno debba esistere e non ci riguardi. Questo purtroppo fa soffrire molto e dovrebbe spesso anche fare, forse indignare un po' di più.
1: Bene, eh, tu mi hai chiesto di parlare di frontiere, quindi da una frontiera che è 20 miglia, possiamo dire anche nel cuore dell'Europa, perché comunque è una frontiera che fa parte della comunità europea e dove eh, sappiamo un po', come già abbiamo detto, quello che succede, alla frontiera eh, dove io opero con la fondazione, fondazione Oasis di Amori Pace, Oasis di Amori Pace in Colombia, che è la frontiera colombo-venezuelana e nord-est della Colombia, e Cucuta, che è una città molto conosciuta, dove purtroppo la situazione è, è drammatica per, eh, per diversi se, eh, fattori. Da una parte abbiamo la situazione delle migrazioni, quindi eh, i disperati che arrivano dal Venezuela. I colombiani che vivono su questo territorio non è che stanno benissimo, Noi stiamo parlando di gente come qua sul nostro territorio che sta bene. È un territorio che fa parte del Catatumbo, è un territorio dove si coltiva oltre 40.000 ettari di coca e dove ci sono oltre 10 gruppi eh, armati al servizio dei narcos che controllano il territorio, dove in questi ultimi tempi, a causa della pandemia, sono i gruppi che controllano, decidono e quindi non è il governo che parla in questi in questi territori, sono i gruppi armati che decidono come fare, come decidere e così hanno trovato anche un terreno fertile libero per, per fare tutto quello che a loro pare piace, quindi una situazione particolare. Io cosa cerco di fare con la Fondazione? Eh, recuperiamo i bambini sfruttati nelle piantagioni di cocca vengono nel nostro centro, anzi adesso sono i nostri centri, dove stanno lì, vivono tranquilli, vanno a scuola e soprattutto crescono con una mentalità di pace. Ma oggi, precisamente in questo territorio, Cucuta e quindi parliamo di tutta la frontiera col Venezuela, alcuni dei venezuelani nel lockdown difficili hanno cercato di di ritornare a casa, altri invece eh, sono rimasti lì a Cucuta, quindi se noi pensiamo che tutti i lavori informali nelle città colombiane eh, era in mano ai venezuelani, quindi per dire i lavavetri per strada, eh, ma tantissime persone giovani che vendeva le caramelle una cosa l'altra, eh, i cioccolatini per dire, tutti questi lavoretti dove loro cercavano di guadagnare qualcosa per poter mandare alle loro famiglie e, e poi non solo questo ma anche la problematica della prostituzione perché in queste situazioni di disperazione sono tante le donne che si prostituiscono e purtroppo dove ci sono queste situazioni c'è anche chi se ne approfitta e quindi chi anche fa pesta di fronte alla situazione drammatica o alla, 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 alla situazione difficile delle altre persone e per questo motivo questa situazione in questo territorio è una situazione complessa, Cucuta ha un, un tasso di omicidi eh, altissimo, e, lì eh, sulla frontiera dove ci sono questi gruppi che controllano i sentieri, perché ci sono i sentieri dove vanno contrabbando, passano le persone o vanno, vengono in Colombia a cercare qualcosa da mangiare, perché l'oro comunque si è svalutata, la loro moneta anzi non esiste più, c'è solo il, c'è solo il dollaro, ma il dollaro... Eh, non vale niente nel senso non, è, eh, non possono guadagnare tanti dollari penso che oggi un venezuelano guadagna circa 2-3 dollari al mese quindi è uno stipendio così e che gli serve per comprarsi magari un pollo per dire col quale si può comprare un pollo quindi è impossibile poter vivere con un salario minimo in Venezuela non è possibile e allora se vengono in Colombia lavano anche solo un po' di vetri al mese questo a loro serve proprio per per poter eh, sopravvivere, il problema è che siccome le frontiere sono chiuse devono andare avanti e indietro su questi sentieri, se magari è la giornata che è chiusa i gruppi eh, al servizio dei narcos, a loro non piace che quel giorno passi la gente sono capaci di prendere, questi sono video che girano normalmente in frontiera prendere queste persone, fanno a pezzi due o tre persone, fanno il video come fanno e lo mandano in giro dicendo come vedete qua e in questi tempi siamo noi che decidiamo e facciamo le cose quindi una guerra terribile e chi ci rimettono sono sempre gli ultimi poveri quindi se noi volessimo paragonare il tempo che stiamo vivendo, il tempo del Natale che pensiamo sempre all'immagine della Sacra Famiglia che non trova dove stare che deve scappare di là di qua, ne troviamo di Sacre Famiglie in giro di persone che soffrono, o persone che proprio hanno perso, i loro cari non sanno più cosa fare e io sono andato, ho incontrato alcune persone di questo alla fondazione, volta scorsa avevo invitato anche alcune ragazze che poi mi hanno detto che facevano, che erano nella prostituzione ma io ho voluto conoscerle, invitarle alla fondazione conoscere le loro storie, mi hanno fatto piangere queste donne perché alcune di loro facevano questo lavoro per poter mantenere o aiutare la mamma che era malata di cancro o per poter salvare il bambino perché delle situazioni terribili impensabili e allora oggi noi cosa possiamo dire che dove viviamo in questo territorio noi stiamo bene però altrove, in giro per il mondo in queste frontiere purtroppo si vive male molto male si muore e nessuno si rende conto
0: e tra l'altro come tu appunto spesso poi vai in giro anche nelle scuole soprattutto a, a raccontare mi sembra che stai cercando da un po' di anni di mettere insieme proprio le cause e gli effetti il fatto proprio di non fermarsi a quello che vedi come un bisogno, un'emergenza ma di andare a capire dove sono le cause strutturali che spesso poi collegano le nostre cortiere a quelle altre e io come sai sono stato in visita alla, alla Fondazione, a, ad Abrego e a Orcagna, al, al campus, diciamo, per gli studenti che tu hai, hai, e con la tua famiglia avete tirato su, la cosa che mi ha stupito particolarmente è che, rispetto a tanti progetti che noi siamo abituati anche a vedere o a fare in occidente, eh, che sono progetti molto spesso assistenziali, puramente. Eh, mi ha colpito che voi state cercando di tirare su un modello anche di autoproduzione, un modello che riesca ad autosostentarsi insegnando anche ai ragazzi mentre studiano a prendersi cura dei campi, degli allevamenti, a fare microeconomia locale e, e poi in tutto questo state cominciando ad esportare un caffè, un caffè molto speciale.
1: Eh sì, e questo è un progetto molto particolare perché noi vorremmo convincere la gente e, 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 e urlare sulle strade, sulle nostre, spia- sulle nostre piazze dove si spaccia la cocaina e molti si drogano, vorremmo urlare caffè non coca. Perché il progetto del caffè è un progetto con il quale stiamo coinvolgendo dei contadini a piantare il caffè e quindi poter eh, eh, produrre un caffè di qualità. Eh, noi assieme con l'associazione OS4Peace di Monaco eh, stiamo provando a commercializzarlo in Italia e quindi fare questo passaggio, però per poter aiutare il contadino, certamente che il trafficante ha dei soldi e può fare quello che vuole, però se noi ci mettiamo con la formazione, la consapevolezza per i contadini che questo dà dignità, dà sicurezza e può dare veramente un futuro diverso ai propri figli, non il futuro della guerra, delle armi e della morte. E allora davvero possiamo fare un passo, un salto di qualità molto, ma molto importante. Noi abbiamo il marchio Oasis Caffè Colombia, stiamo cercando dei partner in Italia, noi speriamo di trovare tante persone, ma non è il fatto di poter fare un commercio come si può pensare solo un commercio, ma, solo, ma la consapevolezza che quel prodotto che viene mh, fatto dalle mani di quei contadini che prima coltivavano la coca e ora coltivano il caffè e che così hanno la dignità è, è qualcosa che può cambiare la vita nostra, il nostro modo di pensare ma è anche un modo per conoscere la realtà delle cose e allo stesso modo la consapevolezza che quel prodotto è un prodotto buono, di qualità ma soprattutto è un prodotto che sta donando pace, futuro e dignità alle persone e sta cambiando un territorio. Perché se eh, oggi ci sono 40.000 ettari di, di, piantati a coca per produrre cocaina. Se noi siamo capaci ogni, ogni anno di far produrre, magari ai contadini, non dico 1.000 ettari, ma 100, 200, 500 ettari di caffè e troviamo chi comincia a comprare questo caffè e quindi entrare in questa rete solidale di Oasis Café Colombia, dove la coca già non cresce, e allora davvero riusciamo a cambiare il territorio. I governi ci hanno messo dagli anni 80 a oggi, quindi ormai 40 anni, il governo colombiano e americani ci hanno messo armi, elicotteri, ci hanno messo di tutto per controvattere il problema della coca, della guerriglia, degli narcotrafficanti. In 40 anni si è passato da 5.000 ettari di coca a 40.000, quindi io dico sempre, se a me avessero se a me dessero oggi solo il 5% della spesa militare di quel territorio, sicuramente quel 5% della spesa militare, costruendo scuole, aiutando a studiare le persone, dando dignità ai contadini, migliorando le, le strade, portandole. Quindi sicuramente in, in pochi anni, in una decina di anni, si vedrebbero i risultati. I governi sono impegnati con gli elicotteri, con il glifosato per... Ecco, comunicare la cocca sono impegnati con gli eserciti hanno mandato ultimamente 15.000 uomini armati ma il territorio non ha bisogno di 15.000 uomini il territorio ha bisogno magari di mille maestri ha bisogno di mille professori ha bisogno di scuole ha bisogno di strade ha bisogno di qualcuno che gli dica ti vogliamo bene e ci preoccupiamo di te